0: Je luistert naar de Bijbel in een Jaar-podcast van het MBG. Dit is dag 15. Vandaag lezen we Genesis hoofdstuk 43 tot en met 45. Genesis 43 tot en met 45. Jozefs broers opnieuw in Egypte. De hongersnood werd steeds zwaarder. Toen het graan dat Jozefs broers uit Egypte hadden meegebracht op was zei hun vader tegen hen, ga daar nog eens heen om wat voedsel voor ons te kopen. Judah antwoordde, die man heeft ons ten strengste gewaarschuwd dat we hem niet onder ogen mogen komen als we onze broer niet meebrengen. Alleen als u bereid bent hem met ons mee te sturen, gaan we op reis om voedsel voor u te kopen. Maar geeft u hem niet mee, dan gaan we niet, want die man heeft ons gezegd dat we hem niet onder ogen mogen komen tenzij we onze broer meebrengen. Waarom hebben jullie die man dan ook verteld dat je nog een broer had? Zei Israël, hoe konden jullie me dat aandoen? Ze antwoordde, die man bleef maar vragen stellen over ons en onze familie. Leeft jullie vader nog? Hebben jullie nog een broer? En wij hebben op al die vragen antwoord gegeven. Hoe konden wij weten dat hij zou zeggen, laat je broer hierheen komen? Judah zei tegen zijn vader, geef de jongen nu maar aan mij mee Zodat we kunnen vertrekken, dan blijven we in leven en komen we niet om van de honger. Wij niet, u niet en onze kinderen niet. Ik wil persoonlijk borg voor hem staan, u mag mij verantwoordelijk voor hem stellen. Als ik hem niet veilig hier bij u terugbreng, mag u mij dat mijn leven lang aanrekenen. We hebben nu al zo lang gewacht, dat we in die tijd wat twee keer op en neer hadden kunnen gaan. Toen zei Israël tegen hen, als het niet anders kan, goed. Maar doe dan het volgende. Vul een aantal manden met het beste wat het land te bieden heeft. Een beetje balsem, wat honing, gom en cistershars. En verder pistachenoten en amandelen. En neem dat als geschenk voor die man mee. En neem een dubbele hoeveelheid geld mee. Want het geld dat in jullie voerzakken is gedaan moet je teruggeven. Misschien was het een vergissing. Wat je broer betreft, neem hem maar mee en ga terug naar die man. God, de ontzagwekkende, geven dat Hij mededogen met jullie heeft, dat Hij jullie andere broer vrijlaat en ook Benjamin laat gaan. En ik, moet ik mijn kinderen verliezen? Goed, dan verlies ik ze maar. Zo vertrokken de mannen naar Egypte met het geschenk en een dubbele hoeveelheid geld. Ook Benjamin namen ze mee. Ze dienden zich bij Jozef aan. Toen Jozef zag dat Benjamin bij hen was, zei hij tegen zijn hofmeester. Breng deze mannen naar mijn huis en laat iets slachten en klaarmaken, want vanmiddag eten ze bij mij. De man deed wat Jozef hem beval. Hij bracht de broers naar Jozefs paleis. Toen ze onderweg waren naar het paleis, werden ze bang en zeiden, dat ze ons hierheen brengen komt door het geld dat de vorige keer in onze voerzakken is teruggelegd. Ze willen ons overrompelen, ons van onze ezels beroven en slaven van ons maken. Bij de ingang spraken ze Jozefs Hofmeester aan: Neemt u ons niet kwalijk, heer, zeiden ze. We zijn hier al eens eerder geweest om voedsel te kopen, en toen we daarna aangekomen waren bij een plaats om te overnachten en onze voerzakken openmaakten, ontdekten we dat bij ieder van ons zijn geld boven in de zak lag, het volle bedrag. Maar dat hebben we weer meegebracht, en we hebben ander geld bij ons om voedsel te kopen. We weten niet wie dat geld in onze zakken heeft gedaan. De man antwoordde, u hoeft niet ongerust te zijn, u hebt niets te vrezen. Uw God, de God van uw vader, moet een schat in uw voerzakken hebben gelegd, want ik heb uw geld ontvangen. Toen liet hij Simeon halen en bracht hem bij hen terug. Daarna bracht hij de mannen in Jozefs paleis, gaf hun water zodat ze hun voeten konden wassen en voer voor hun ezels. De broers zorgden ervoor dat het geschenk klaar stond voordat Jozefs middags kwam. Er was hun namelijk verteld dat ze daar de maaltijd zouden gebruiken. Toen Jozef thuis kwam, droegen ze het geschenk naar binnen, boden het hem aan en bogen zich diep voor hem neer. Hij vroeg hun hoe ze het maakten en zei Is alles goed met jullie oude vader over wie jullie me hebben verteld? Leeft hij nog? Ze antwoordden Jazeker, uw dienaar, onze vader, leeft nog en hij maakt het goed. En weer bogen ze zich voor hem neer. Toen zag hij zijn broer Benjamin staan, de zoon van zijn eigen moeder, en vroeg Is dat jullie jongste broer over wie jullie me hebben verteld? En hij vervolgde God zij je genadig, mijn zoon. Toen haaste hij zich weg, want het zien van zijn broer wekte zijn mededogen op. Hij voelde dat hij zijn tranen niet kon bedwingen. Hij ging een kamer binnen en daar huilde hij. Daarna waste hij zijn gezicht, kwam de kamer weer uit, vermande zich, gaf opdracht de maaltijd op te dienen. Men diende apart op voor hem, voor de broers en voor de Egyptenaren die bij hem aten. Egyptenaren mogen niet samen met Hebreeën de maaltijd gebruiken, zoiets vinden de Egyptenaren afschuwelijk. De broers kregen ieder een plaats tegenover Jozef aangewezen en daarbij kwamen ze precies in volgorde van geboorte te zitten, van de oudste tot de jongste. Vol verbazing keken ze elkaar aan. Ze kregen van alle gerechten die bij Jozef op tafel stonden, maar Benjamin kreeg meer dan alle anderen, vijfmaal zoveel. Ze dronken samen met Jozef en raakten in een roes. Jozef beval zijn hofmeester, vul de zakken van die mannen met voedsel zoveel als ze maar mee kunnen nemen en leg ieders geld boven in zijn zak. En in de zak van de jongste moet u, behalve het geld voor het graan, ook mijn beker stoppen, mijn zilveren kelk. De man deed wat Jozef hem had opgedragen en zodra het licht werd, liet men de broers met hun ezels vertrekken. Nauwelijks hadden ze de stad achter zich gelaten, of Jozef zei tegen zijn hofmeester, Vlug, ga achter die mannen aan en haal ze in. Zeg tegen hen, waarom hebt u goed met kwaad vergolden, uitgerekend de beker waaruit mijn heer altijd drinkt en waarmee hij kan voorspellen wat nog verborgen is. Hoe hebt u dat kunnen doen? Toen de man hen had ingehaald en zei wat hem was opgedragen, vroegen ze Hoe kunt u dit nu tegen uw dienaren zeggen, heer? Wij zouden er niet aan denken zoiets te doen. U weet toch dat we het geld dat we in onze voerzakken hebben gevonden weer voor u meegebracht hebben uit Kanaan? Waarom zouden we dan uit het huis van uw heer zilver of goud stelen? Als u bij een van ons iets mocht aantreffen, heer, dan moet hij ter dood gebracht worden en zal de rest van ons u als slaaf dienen. Hij antwoordde, goed, het zal gaan zoals u zegt. Degene bij wie iets gevonden wordt, die wordt mijn slaaf, maar de anderen gaan vrij uit. Snel zette ieder van hen zijn zak op de grond en maakte die open. De man doorzocht ze, hij begon bij die van de oudste en eindigde bij die van de jongste. Toen de beker werd gevonden in de zak van Benjamin, scheurde ze hun kleren. Ze laden alles weer op hun ezels en keerde terug naar de stad. Zo kwamen Judah en zijn broers weer in het paleis van Jozef. Hij was daar nog en ze vielen voor hem op hun knieën. Wat hebben jullie gedaan? Verweet Jozef hun. Beseften jullie niet dat een man als ik kan zien wat voor anderen verborgen is? Judah antwoordde. Wat kunnen wij u hierop antwoorden, heer? Hoe kunnen wij ons vrijpleiten? God heeft de misdaad van uw dienaren aan het licht gebracht. We zijn bereid uw slaaf te worden, mijn heer. Niet alleen degene bij wie de beker is gevonden, maar wij allemaal. Maar Jozef zei, geen denken aan. Degene bij wie de beker is aangetroffen wordt mijn slaaf, maar de rest van jullie kan in vrede naar zijn vader terugreizen. Judah deed een stap naar voren en zei, neemt u mij niet kwalijk, heer, u bent als de farao, maar sta uw dienaar alstublieft toe iets tegen u te zeggen, zonder dat u in woede ontsteekt. U vroeg ons, heer, of wij nog een vader of een broer hadden. Daarop vertelden wij u dat we nog een oude vader hadden en een broer die nog jong is. Hij werd geboren toen onze vader al oud was. Zijn broer is gestorven en hij is van de kinderen van zijn moeder als enige overgebleven. Zijn vader houdt daarom veel van hem. U zei ons toen, heer, dat we hem bij u moesten brengen omdat u hem graag wilde zien. Wij zeiden toen tegen u, heer, Het is uitgesloten dat de jongen bij zijn vader weggaat... want als hij hem verlaat, betekent dat zijn vaders dood. Maar u zei tegen uw dienaren... als jullie jongste broer niet meekomt... wil ik jullie hier niet opnieuw zien. Weer thuis bij mijn vader vertelden wij wat u had gezegd, heer. En toen onze vader ons vroeg om hierheen terug te gaan... om weer wat voedsel te kopen, zeiden wij... dat is onmogelijk... Alleen als onze jongste broer meegaat, kunnen we de tocht ondernemen, want we mogen die man niet onder ogen komen tenzij we onze broer bij ons hebben. Maar mijn vader zei: Zoals jullie weten, heeft mijn vrouw mij twee zonen gebaard. De ene ging bij mij weg, en ik ben er vast van overtuigd dat hij verscheurd is. Ik heb hem tot nu toe niet teruggezien. Als jullie nu ook de andere bij mij weghalen en er overkomt hem iets, dan zou ik, die al zo oud ben door jullie schuld van ellende in het dodenrijk komen. Dus, heer, als ik bij mijn vader terugkom zonder de jongen aan wie hij zo verknocht is, dan kan het niet anders of hij sterft wanneer hij ziet dat de jongen er niet bij is. Door het verdriet dat wij hem daarmee zouden aandoen, zou onze oude vader in het dodenrijk komen. Ik heb mij bij mijn vader borg gesteld voor de jongen, ik heb hem gezegd, dat hij het mij mijn leven lang mag aanrekenen als ik de jongen niet terugbreng. Staat u daarom alsjeblieft toe, mijn heer, dat ik als slaaf bij u blijf in plaats van de jongen en dat hij met zijn broers terugreist? Hoe zou ik immers zonder die jongen naar mijn vader kunnen teruggaan? Ik zou het verdriet dat mijn vader dan treft niet kunnen aanzien. Toen kon Jozef zich niet langer goed houden tegenover allen die daar bij hem waren. Laat iedereen weggaan, riep hij. Zo was er niemand bij toen Jozef zijn broers vertelde wie hij was. Hij barstte in tranen uit en huilde zo luid dat de Egyptenaren het hoorden en dat het ook in het paleis van de farao te horen was. Hij zei tegen zijn broers, ik ben het Jozef, leeft mijn vader nog? Zijn broers waren niet in staat antwoord te geven, ze waren verlamd van schrik. Kom toch dichterbij, zei Jozef tegen hen, en daarop gingen ze dichter naar hem toe. Ik ben Jozef, zei hij, jullie broer die jullie verkocht hebben en die naar Egypte is meegevoerd. Maar blijf kalm en maak jezelf geen verwijten dat jullie mij verkocht hebben en dat ik hier ben terechtgekomen, want God heeft mij voor jullie uitgestuurd om jullie leven te redden. Er heerst nu al twee jaar hongersnood in het land, En ook de komende vijf jaar zal er niet geploegd of geoogst worden. God heeft mij voor jullie uitgestuurd... om jullie voortbestaan op aarde veilig te stellen. Zo wilde hij veel levens redden. Niet jullie hebben mij dus hierheen gestuurd, maar God. Door hem ben ik de belangrijkste raadsman van de farao geworden. De bestuurder van zijn hele hof en heerser over heel Egypte. Ga onmiddellijk terug naar mijn vader... En zegt tegen hem dat zijn zoon Jozef hem het volgende laat weten. God heeft mij Heer over heel Egypte gemaakt. Kom zo snel mogelijk naar mij toe. U kunt in Gozen wonen, dichtbij mij, met uw kinderen, uw kleinkinderen, uw schapen en geiten en uw runderen, en wat u verder maar bezit. Ik zal daarin uw onderhoud voorzien, want de hongersnood zal nog vijf jaar duren. Dan hoeft u geen gebrek te lijden, u niet en ook uw familieleden en uw dieren niet. Tot slot, zei Jozef, jullie allemaal, ook jij, Benjamin, zien met eigen ogen dat ik het zelf ben die hier met jullie spreekt. Vertellen jullie mijn vader dus hoeveel aanzien ik in Egypte geniet en alles wat jullie gezien hebben en laat hem dan zo gauw mogelijk hierheen komen. Daarop viel hij zijn broer Benjamin om de hals. Beiden huilden. Jozef kuste al zijn broers terwijl hij zijn tranen de vrije loop liet. Pas toen waren zijn broers in staat iets tegen hem te zeggen. Toen het nieuws dat Jozefs broers gekomen waren, doorgedrongen was tot in het koninklijk paleis, waren de farao en zijn hovelingen verheugd. De farao zei tegen Jozef, Zegt u maar tegen uw broers dat ze hun lastdieren moeten bepakken en terug moeten gaan naar Kanaan. Laat ze hun vader en hun gezinnen daar ophalen en dan weer hierheen komen, ik geef ze het vruchtbaarste deel van Egypte. Ze zullen eten van het beste wat het land te bieden heeft. Verder moet u zeggen dat ze hier vandaan wagens moeten meenemen, zodat ze kunnen terugkomen met hun vrouwen en kinderen en met hun vader. Ze hoeven er niet om te treuren dat ze hun huisraad moeten achterlaten, want het beste wat er in Egypte te vinden is, is voor hen. Israël's zonen deden wat hun gezegd werd. Jozef gaf hun in opdracht van de farao wagens en ook proviant voor onderweg. Bovendien gaf hij ieder van hen nieuwe kleren. Aan Benjamin gaf hij zelfs vijf stel nieuwe kleren en ook nog 300 shekel zilver. Ook voor zijn vader gaf hij iets mee. Tien ezels beladen met de fijnste Egyptische producten. Tien ezelinnen bepakt met graan en brood en voedsel voor onderweg. Toen zijn broers vertrokken en hij hun uitgeleide deed... Verzekerde hij hun dat ze onderweg nergens bang voor hoefde te zijn. Zo verlieten ze Egypte en kwamen ze weer in Kanaan bij hun vader Jacob. Jozef leeft nog, zeiden ze tegen hem, en hij regeert over heel Egypte. Maar Jacob bleef er koud onder, want hij geloofde hen niet. Toen ze hun vader echter alles overbrachten, wat Jozef tegen hen had gezegd, en toen hij de wagens zag die Jozef meegegeven had om hem te vervoeren, leefde hij op. Zo weet ik genoeg, zei Israël. Mijn zoon Jozef is nog in leven. Ik wil naar hem toe. Ik wil hem zien voordat ik sterf. Dit is de Bijbel in een jaar podcast, dag 15. Een podcast van het NBG. Morgen staat er een nieuwe aflevering voor je klaar.